0: Welkom bij de Contactenbank. De podcast waar je kunt ervaren dat er geen gewone mensenlevens bestaan. Dat ieders levensverhaal speciaal is. En absoluut de moeite waard om naar te luisteren. Ik ben Mirjam Dettliwitski. En interview hier mensen die het aandurven om over hun leven te vertellen. Ik ga vandaag in gesprek met... Gina Jozef op de contactenbank, een Nederlandse vrouw die haar vleugels al jong heeft uitgeslagen en op meerdere plekken op ons aardbol uh, heeft gewoond en de wereld heeft onderzocht. Ze heeft een bijzonder levensverhaal en dat heeft ze nog niet zo lang geleden opgetekend. En ik bedoel echt opgetekend in een boek. En ik ben heel benieuwd om te horen hoe haar levensverhaal uh, ja, zich ver, verweven heeft met uh, wat ze uiteindelijk uh, getekend heeft. Welkom, uh, Guida. Dankjewel. Leuk uh, dat je er bent. Dankjewel dat je me uitnodigt. Ja, nou. ja. Spannend. Wij kennen elkaar van heel vroeger. Ja. Van uh, kleutertijd denk ik of zo. Of ja, dat, uh, ja, van bewust dat ik tien
1: ben denk ik. Okay. Iets. Ja. Dat is wat ik me herinner. Bij jouw moeder thuis. Exotische moeder. Ja. En, en uh, mijn ouders en jouw ouders die, die elkaar leren kennen volgens mij ooit in Zandvoort. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval waren onze ouders en nog een ja. aantal ouders allemaal bevriend. En al die kinderen die kenden elkaar dus. En al die kinderen speelden met elkaar. En ik, ik kende dus jou en je zusje. En, en, uh, en wat ik me herinner zijn inderdaad. Die hele exotische feesten bij jouw moeder thuis. Uh, ja, daar keek ik mijn ogen uit. Ja. Dat was heel, heel erg leuk vond ik ja. dat. Ja. Hm. En, ja, en daarna echt jaren, jaren niet meer...
0: Nee, ja, tot nu uh, eigenlijk. Ja.
1: Dus uh, hoe lang? 50 jaar zitten er tussen. Ja, ja. We zijn wel
0: heel oud. Dat We zijn heel, ja. heel oud, ja. ja nee, De 30 jaar zit er tussen. Nee. Ja.
1: nee, heel lang zit er tussen ja. in
0: ieder geval. Ja. Ja. Wil je iets vertellen over jezelf? Hoe je groot bent gekomen waar, geworden? Waar kom je vandaan? Het, uh, hoe zag jouw leven eruit?
1: Uh, geboren in Amsterdam. Uh, kind, Heel ja. jonger, vond ik dat. Uh, ja, jij had een potje zoals je uh, Ik had heel graag broers en zusjes willen hebben. Maar voor mij is een zusje overleden. <coughs> en na mij kon mijn moeder geen kinderen meer krijgen. Anders had ze dat denk ik heel graag gewild. <coughs> en um, dus ik ben alleen opgegroeid. En ik weet dat ik, dat ik uh, heel veel fantaseerde. Uh, en dat ik heel veel mensen om me heen fantaseerde. Ik fantaseerde broertjes en zusjes om me heen. Uh, als ik naar bed ging, dan, dan fantaseerde ik. Dan ging ik niet zo in mijn bed liggen, maar zo in mijn bed liggen. En dwars. Dwars. En dan, en dan speelde ik al mijn broertjes en zusjes na. Er waren een ja. stuk of zeven. En dan, en dan speelde ik dat uh, mijn moeder... Uh, ...de visite de kinderen ging laten zien, want dat deden mensen vroeger, ja, die, deden, ja. die lieten dan het huis zien... ...maar die zeiden dan, en dit zijn de kinderen. En dan ging, uh, dan ging mijn moeder in mijn fantasie dus één voor één al die kinderen voorstellen. En uh, dan zei ze hun naam en dan vertelden ze wat over die kinderen. En dan uiteindelijk kwam ze dan bij mij uit. En dat, ik weet dat ik dat spel heel lang heb gespeeld... Ik denk omdat ik zo graag broertjes en ja. zusjes wilde hebben, en die had ik dus niet. En, en, en hadden die ook, ook uh, namen ja. of zo? Oh, ja. oh, echt? Die hadden ook namen, nou, die kan ik me niet meer herinneren. Maar ik weet wel dat ik dus, dat ik dus fantaseerde uh, rollenspellen deed. Ik, had ook, uh, ik was heel, heel veel alleen daardoor. En ik had ook een museum bijvoorbeeld. Ik, ik uh, verzamelde stenen en veren en schelpen en allemaal dingen die ik vond in de natuur. En daar maakte ik dan een museum van in mijn uh, kamer. En dan was ik de directeur van het museum. Dan was ik de gids. Dan was ik uh, degene die de kaartjes verkochte. Maar dan was ik ook het publiek wat die dingen ging bekijken. En dan al die rollen speelde ik dan. Ja, ja. Heel zielig, heel alleen.
0: <laughs> nou ja, ook heel ja. creatief, ook heel inventief. Ja.
1: Ja, ik denk dat daar ook mijn uh, fantasie door gestimuleerd is ja. denk ik. En maar misschien had ik het sowieso al, dat weet ik niet. Maar um, ja, ik weet wel dat ik een, een levendige fantasie had altijd daardoor. Mm -hmm. En ik had ook een, een schildpad, dat was mijn, mijn maatje dan. <laughs> dat was wel een heel stil maatje, maar ja. dat was wel een schildpad. Kogus heette die. En ik had een vogeltje. En, en, en een hond op een goed moment dat vond ik heel erg leuk maar uh, die moest weg op een goed moment omdat die was een bokser die was heel jong en die was heel speels en, die, uh, en mijn moeder werkte en mijn vader werkte en ik ging naar school en dan was die hond alleen en die, en die maakte dan allemaal dingen stuk omdat die, ja, die moest gewoon uh, spelen en ja. zijn energie kwijt dus de hond moest op een goed moment weg dat vond ik ook heel, heel erg jammer ja, daarna hadden we een kat maar dat was het, broertjes en zusjes niet, nee. En ja, zo ben ik ook gegroeid, dus eh, op een goed moment eh, ben ik naar de Rietveld gegaan. Eh, eerst eerst ja, gewoon naar school natuurlijk eh, en toen naar de Rietveld. En dat was voor mij een belangrijke periode, omdat ik daar heel erg mezelf vond... En dingen uh, uh, ja, kon doen die ik leuk vond. En, uh, en daar ook mijn eerste uh, verkering en, en dat soort dingen. Uit, het uitvliegmoment, zeg maar. Hmm. Ja. Toen ben ik gaan reizen.
0: Heel veel. Dat, dat en en heel... maar even terug naar het Rietveld. Wat ja. heb je gestudeerd? Um, uh, grafische
1: vormgeving met als keuzevak illustreren. Ik wilde, toen ik klein was, wilde ik altijd iets doen met, met dieren of met kinderen of met tekenen. En uiteindelijk ben ik dieren gaan tekenen voor kinderen. Ja. Dus uiteindelijk doe ik eigenlijk wel alle drie de dingen die ik, uh, ja. die ik leuk vind daarin. Uh, ja, veel tekenen. Ik ben, ik ben nader iets van, ben ik nee, eerst nog voor de reizen ben ik uh, uh, naar Londen gegaan. Toen heb ik in Londen een tijdje gewoond om... Uh, ge, om uh, uh, ervaring op te doen, van hoe het in het echte leven gaat, want op school leer je theoretisch alles natuurlijk, maar uh, daar heb ik bij studio's gewerkt om, om uh, praktijkervaring op te doen. En uh, toen heb ik uh, toen heb ik daar werk gekregen en ik ging dus ook rond met mijn werk, toen heb ik daar opdrachten gekregen om boeken te maken, kinderboeken. En toen ik terugkwam in Nederland had ik dus al een, een hele goede ervaring achter de rug. En al gepubliceerde kinderboeken en in bladen had ik geïllustreerd. Uh, en met dat werk kreeg ik toen gelijk weer werk in Nederland. Want okay. dat was best wel heel bijzonder dat ik dus al met gepubliceerde dingen ja. aankwam in Nederland. En de ervaring van in Londen in studio's gewerkt hebben. Dus um, toen ben ik bij Nederlandse uitgevers terechtgekomen. En, en sindsdien illustreer ik kinderboeken. Oké. Okay.
0: Bijzonder. Ja. Mooi.
1: En ook heel erg leuk. Ja. ja. Dat doe ik eigenlijk tot op de dag van vandaag.
0: Killeboeken illustreren. En dat, dat is eigenlijk ook wat je altijd wilde.
1: Dat is, ja, dat is eigenlijk wat ik altijd wilde. En graag uh, is een vormgeving. doe ik ook nog steeds dus. Maar na, na die Rietveld en na die ervaring in Londen ben ik toen uh, had, ik had dus een vriend uh, van de Rietveld ook. En op een goed moment zijn we gaan reizen. Die, die met mijn ouders was reizen was, uh, betekende met de caravan naar Frankrijk gaan en naar de camping en dat soort dingen. Of in een hotelletje. Dus ik ben niet heel avontuurlijk opgegroeid, helemaal niet. En uh, die vriend heeft mij echt geleerd om te reizen en om gewoon uh, onder de sterrenhemel te slapen. En in een tentje of op, op een matje alleen maar ergens in een bos. Uh. En toen zijn wij uh, naar Afrika gegaan. Met de auto. Hij, had bij, hij kon zich een auto permitteren. Dan hadden we een tent op het dak. En toen zijn we, hij wilde heel graag, of wij wilden heel graag, de woestijn oversteken en Afrika zien. En uh, dat hebben we gedaan. We zijn toen met die auto, een jeep was dat, uh, de woestijn overgestoken. Maar toen we eenmaal daar waren, het idee was van een maand of drie, vier dat te doen en dan weer terug te gaan. Maar toen we eenmaal daar waren, toen... Toen hadden we eindelijk, of ik in, in ieder geval, eindelijk het gevoel van totale vrijheid. En het idee van, ja, waarom zouden we eigenlijk teruggaan? En bovendien kom je ook allemaal mensen tegen als je reist van, uh, met hun ervaringen. En die dan zeggen van, goh, ben je hier? Dan kan je ook uh, daar naartoe gaan. En dat is heel mooi. Dus het was heel erg van, ja, laten we gewoon doorgaan. En, en uh, en al die dingen gaan kijken, plus dus die ervaring van, wauw, dit is hoe het is om vrij te zijn. Zo lang duurde dat wel, drie maanden voordat ik dat gevoel van binnen en van buiten voelde dat ik dat niks meer hoefde, dat je gewoon kon doen waar je zin in had, uh, wilde je naar links gaan, dan kon je naar links gaan, wilde je naar rechts, dan ging je naar rechts. En toen is die reis, uh, toen zijn we heel Afrika doorgereisd, dat heeft iets van bijna twee jaar geduurd. We dus zijn gewoon pas na twee jaar teruggekomen. Wow. En, en dat is een hele, hele, hele belangrijke ervaring in mijn leven geweest, om, om Afrika te zien, maar ook ja, dat, dat, dat reisgevoel, dat gevoel van alleen maar in die auto wonen, Ja. dat was, dat was heel erg uh, fantastisch. <laughs>
0: En, en als je zegt dat dat, dat, dat zo'n impact op je gehad heeft, mm -hmm. behalve dat het, het gevoel van vrijheid wat je vertelt uh, aanraakt, mm -hmm. wat, wat heb je nog meer meegenomen uit uh, twee jaar in Afrika zijn?
1: Um, ik, ik denk een, een, uh, sowieso, wat ik heel belangrijk vind van reizen: dat je je horizon verwijt. Dat je dus. Als je in, in een land als Nederland wordt geboren, dat je dan, uh, okay, dan, dan, dan ken je de Nederlandse cultuur, dan ken je de Nederlandse gewoontes. Dus, en als je alleen maar in Nederland bent en blijft, dan denk je misschien dat dat is hoe de wereld eruit ziet. Dus dat vond ik gigantisch belangrijk om te zien wat er nog meer allemaal bestaat op de wereld. Heel, heel erg dat je bewustzijn uh, een grote opening krijgt, zeg maar. Dus dat vind ik, ik raad ook altijd jonge mensen aan. Ga reizen, ga de wereld bekijken voordat je uh, beslist wie je bent, wat je bent, wat je wil doen met je leven en waar je dat wil doen. Um, en, maar, en het andere gevoel is, uh, ik kom uit een heel beschermd gezin met, met een gecompliceerde vader en, en uh, waar alle aandacht naartoe ging. En... Um, ik denk dat het, het weggaan uit dat hele beschermde milieu... voor mij heel erg belangrijk is geweest om, om te weten dat ik ook bestond. Ja, ja. En, um, plus, plus de, de, als je eenmaal gereisd hebt en van reizen houdt... dan, dan krijg je een soort reiskoorts uh, hou je daaraan over. Dus ik ben sowieso... Ja, ik vind niks leuker dan s ochtends niet weten waar ik smiddags uh, terechtkom... Als je aan het reizen bent. En, ja. en, uh, dus dat heb ik aan het overgehouden En dat, dus dat hele gigantisch diepe gevoel van vrijheid. En, uh, en, en andere culturen zien. En andere mensen zien. En andere levens zien. En, en weet wat er ook nog meer allemaal bestaat op de wereld. Uh, dus dat. Ja. Ja. Daarna heb ik ook nog veel veel gereisd. Uh, in, tijdens die reis ben ik een, een Italiaan tegengekomen. wat later de vader van mijn vader bleek te zijn.
0: De eh, vader een reiziger. van je kinderen? Van, van, wat zei ik? vader van mijn vader. Oh jeetje. <laughs> Kleine Freudiaanse.
1: <voor>, <laughs> ja. Oh jee, maar. Nee, dat was de vader van mijn kinderen, inderdaad. Um, en dat is ook een reiziger en hij is antropoloog. Dus na, na de, die hele lange reis ben ik nog heel veel naar Afrika geweest. ...naar andere delen van Afrika... ...met auto of zonder auto. Met die Italiaan. Met die Italiaan daarna, ja. Mm. ja Want uh, zeg maar, de, de partner die ik had... Dat, ...dat is daarna afgelopen... ...en uh, ben ik naar een andere, met een andere partner verder gegaan... ...en, uh, en die was ook in, bij elkaar in Afrika ontmoet... ...in Soedan. En, uh, en daarna zijn we nog... Ja, ...we hebben ook nog meerdere reizen gemaakt... ...ook weer met een jeep en een tent op het dak... Uh, dus ja, dat is lang doorgegaan. Totdat ik kinderen kreeg. Oh ja, en toen ben ik ook weer in Italië gaan wonen, daardoor. Want okay. ik kwam dus, ja. Met een Italiaan die ik daar ontmoette en uh, verliefd werd. En uh, toen ben ik in Italië gaan wonen. Dus eigenlijk, vanaf die reis, ben ik ook weggegaan uit Nederland. Ja. En ook weggegaan bij mijn ouders. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is geweest. Mijn ouders waren. Uh, uh, ja, dus beschermend, maar ook uh, burgende liefde was een woord wat er toen heel veel in mm. mij opkwam. Uh, vanwege dat mijn vader gewoon uit een moeilijke achtergrond komt. Uh, een concentratiekampsyndroom had en, en heel bepalend was voor ons gezin. En uh, naar Afrika gaan is denk ik een doorbraak geweest daarin en daarna in Italië gaan wonen. Het was een verlengstuk daarvan uh, en ja, dat is wat ik gedaan heb. Toen ben ik in Italië dus terecht gekomen, uh, toen zijn we in een, in een waanzinnig mooie boerderij op het land, op een heuvel in Italië, in Umbrie terechtgekomen. Een huis uh, zonder elektriciteit, zonder stromend water. Daar heb ik zeven jaar gewoond en, en mensen zeiden dan, jeetje, hoe kan je dat doen en in zo'n huis wonen? Maar ik, mijn ervaring was twee jaar lang in een auto wonen, mm. uh, uh, in één kubieke meter, zeg maar. Dus voor mij was een huis, heel groot huis en ook al was er dan geen elektriciteit en geen stroombedrijf, dat was ik toch al gewend. Dus dat was voor mij alleen maar een stapje naar boven mm. uh, om, om echt een dak boven ons ja. hoofd uh, te hebben. Dus dat, dat kon ik, dat was heel romantisch, olielampen en, en jerrycans, water in het dorp, bij de pomp halen. Um, en um, ja, Er was zelfs geen wc in het begin, uh, geen wasmachine uiteraard, niks. En, maar heel romantisch was dat. En het was heel romantisch tot er ik kinderen kreeg daar, ook op die plek. En, en toen was het niet meer romantisch. Want toen werd het gewoon ontzettend zwaar en heel erg moeilijk. Ja. Uh, want met een baby, uh, het was ook een best afgelegen plek. En uh, in het begin had ik dan nog idealistische ideeën van geen luier. En alleen maar met van die katoenen luiers en dat soort dingen. Maar daar ben ik toen heel snel van teruggekomen. Dat was gewoon niet uh, vol te houden. Uh, toen, dus, toen zijn we... Uiteindelijk na twee, drie jaar, tweede kind is er ook nog geboren met tweede zoon. Um, en allemaal, het was allemaal een geweldige en fantastische ervaring, maar het, het werd gewoon heel zwaar. Het was uh, een zware tijd praktisch gezien, zeg maar. Plus dan de, de vader, uh, die ging gewoon door met reizen, want die, die deed hij ook voor zijn werk. Die ging gewoon naar Afrika. En dan zat ik daar in die, in die boerderij, geen telefoon, dat bestond toen allemaal nog niet. Uh, uh, en dan ja, dat, dat was wel moeilijk, een beetje moeilijke periode. Want hij ging gewoon door met reizen ja. en ik niet. En uh, ja, dat was een beetje ingewikkeld. Uh, ook heel alleen? zo uh, Ook heel alleen, dat was, dat was ook heel alleen omdat ik... Uh, in het begin de taal uiteraard niet sprak, Ik sprak geen Italiaans. En, en ik kende daar natuurlijk niemand. En tot ik kinderen had, vond ik het allemaal geweldig. Want als het koud werd, dan gingen wij naar Afrika. En, en als het dan weer warm was, zaten we weer in Italië. Dus het was een perfect eh, leven. Maar met kinderen, in het begin dacht ik ook van, oh dan gaan we gewoon door met de reizen. Maar dat, dat was helemaal niet zo. Uh, dus dan, uh, dan miste ik ineens mijn vriendinnen heel erg. Die ook kinderen hadden om ervaring uit te wisselen. En uh, ja, dat was best een beetje moeilijk, ja.
0: Ja, nee, ik zit dan te denken van, dan, dan, dan mis je weer net nu broertjes en zusjes.
1: Ja, dan mis je vriendinnen, dan mis ja. je broers, dan mis je zussen. dan mis je gewoon eigenlijk je hele sociale ja. leven, ja. Nederlandse leven, wat, wat nog wel bestond, maar misschien een klein beetje verwaterd was. Maar dat miste ik wel heel erg, dat heb ik daar helemaal op moeten bouwen. Ja. En, en, ...zorgen dat ik daar ook... ...maar dat heb ik, in, heb ik ook wel opgebouwd daar uiteraard. Zeker als je kinderen hebt... ...dan, dan ontmoet je weer andere jonge vrouwen... ...die ook kinderen hebben... ...en, en dan lukt dat allemaal wel. Maar uh, het feit dat, dat... ...hij gewoon doorging met de reizen... ...en mij daar achterliet, liet... ...dat was wat minder. Uh, uiteindelijk zijn we daardoor ook... ...denk ik aan elkaar gegroeid. Mm. Uh, ik, ik voelde me... Um, ja, in de steek gelaten denk ik wel heel vaak in allerlei opzichten en um, toen, ja, daardoor ben ik toen, maar een geweldige tijd, later zijn we in een ander huis gaan wonen, waar wel knopjes waar, waar je het licht aan kan doen en zo, en uh, geweld, dat was een fantastische tijd, mijn meest gelukkige tijd denk ik met kinderen, met kippen, met, met uh, hond, katten, een moestuin, notenbomen. Ja, dat soort leven. Dat is echt mijn ideale... Klinkt ook romantisch. Super, was ook hartstikke leuk. Vond ik ook... Ja, dat is gewoon wat ik het allerleukste Mijn droom was altijd vanwege dat ik zo alleen was. Een grote tafel in de keuken. Met een heleboel stoelen eromheen. Waar dan een heleboel mensen zijn. En uh, kinderen en vriendjes. En, en dat soort dingen. En dat is daar ook... Dat was daar ook. Ja. Uh, maar op een goed moment dan... Uh, dan vliegen kinderen weg. De relatie is afgelopen. Ik zit nu alleen aan zo'n hele grote keukentafel met een hele moest te ja. de, de Die droom is niet, niet doorgegaan. Maar, uh, Want die relatie is overgegaan. Die relatie is overgegaan. Ja, vanwege dat, dat we verschillende ideeën hadden over wat verantwoordelijkheid is voor kinderen. Als hij er was, was het hartstikke leuk. Dan volle aandacht voor de kinderen. Maar... Net zo makkelijk uh, pakte hij zijn koffer en verdween die en uh, ja, dan, dan bestonden wij waarschijnlijk niet meer in zijn gedachten. Mm. Plus dat inderdaad telefoons en al dat soort dingen bestond niet, dus letterlijk wist je dan niet waar die was nee. en wanneer die weer terugkwam en zo. Dus uh, dat was wel jammer. Toen heb ik een, iemand anders ontmoet waarmee ik toen een nieuw leven ben gaan opbouwen. Uh, maar toen wilde ik niet meer in Italië blijven. En toen zijn wij naar Nederland terug verhuisd. En ja, daar heb ik een tijdje in Zuid-Limburg gewoond met de kinderen. Ook weer op een boerderij. Want dat vond ik... Ik wilde niet terug naar Amsterdam omdat mijn kinderen opgegroeid waren buiten. En mm. altijd ja, met modder en stenen en bomen en hutten en dat soort dingen. Ik, ik wilde mijn kinderen niet naar Amsterdam brengen en dan achter. Uh, niet meer de natuur om ze heen, dat leek me te moeilijk. Dus toen zijn we in Limburg terechtgekomen op een boerderij met koeien in de koer. En, en ook weer kippen en, en ook weer buiten en ook weer bomen en ook weer modder en dat soort dingen. En um, toen zijn we daar een hele tijd geweest, maar daar hebben we ons eigenlijk nooit thuis
0: gevonden. En dan was je met, met je nieuwe partner? Dan was ik met die nieuwe partner. En dat was een Nederlander? Nee, dat was een Nederlander. In India geboren Engelse schot.
1: <lacht> Ook ingewikkeld. geval... die. die um, ging dus met ons. ja, daar gingen we dus in Limburg op. Maar daar, hij voelde zich sowieso al nooit thuis, sowieso niet in Nederland. Dus hij is toen na een aantal jaren weer terug naar Italië, waar ik hem ontmoet had. En toen hebben we een lange afstandsrelatie gehouden. En toen. Uh, uh, mijn oudste zoon is dyslectisch, die zat op een speciale school, dat was allemaal fantastisch. Iets wat ik ook geloof is, ook al zijn omstandigheden moeilijk of niet zoals je het wenst, dat ik ook geloof dat het niet voor niks gebeurt. Mm -hmm. Dus in, in, in naar Afrika gaan, in Italië wonen, dan weer in Nederland wonen en dan op een of andere manier ons allemaal daar niet thuis voelen en daarna weer terug gaan naar Italië. Maar die tijd in Nederland is juist toch ook weer heel goed geweest. Want daar um, was gewoon beter onderwijs en de, die oudste zoon, die dus dyslectisch was, heel goed opgevangen en begrepen wat in Italië weer niet het geval is. Dus dan denk je, alles gebeurt dan ook weer met een reden waarschijnlijk. In ieder geval, dat is hoe het ging. Um, de partner ging terug naar Italië en ik bleef sowieso in Nederland tot mijn oudste zoon zijn diploma had gehaald van de middelbare school en toen zijn we weer teruggegaan naar Italië vooral hij wilde dat heel graag wilde heel graag terug naar... en hij is de partner of je zo? Nee, nee dat is de zoon, ja, ah, ja. die partner die was wel weg die ja. was wel teruggegaan naar Italië <laughs> de laatste jaar was ik ook weer alleen met mijn kinderen en, maar je um... had een lange afstandsrelatie zei. We, we hielden een, een ja. lange afstandsrelatie als we elkaar zagen in Italië of in Nederland dan, dan... Waar we weer, ja, dat, dat was hoe het ging toen, zeg maar. Met het idee dat we ooit weer terug zouden gaan naar Italië. als vooral mijn oudste zoon zijn uh, school had afgemaakt. En, uh, mijn jongste zoon kon goed, uh, goed leren. Die, uh, ik dacht, nou, die, die kan dan wel zijn school onderbreken. en dan in Italië weer verder gaan met school. Dat is misschien achteraf weer niet, geen goed idee geweest. Maar dat is hoe het ging, gewoon. Ik, ik kon, ja. Ik had met heel veel dingen tegelijk te maken en uit al die omstandigheden kies je dan het beste, ja. denk ik sowieso. In ieder geval op een goed moment zijn we toen weer teruggegaan. En op het allerlaatste aller moment is toen mijn oudste zoon, die per se terug wilde naar Italië, die is toen weer afgehaakt. Die was inmiddels 18 en die wilde toch in Nederland blijven, maar alles was al georganiseerd. We zouden al de verhuiswagen, het huis was opgezegd, ander huis gevonden in Italië. En um, dus toen zijn wij uh, teruggegaan met mijn jongste zoon, mijn oudste zoon is toen gebleven. Dus moest ik van de ene op de andere week de natalstreem doorknippen en mm -hmm. dat vond ik heel erg moeilijk. Maar dat was niet anders, hij was 18 en mocht, hij kon het beslissen uiteraard. En um, toen zijn we weer op een andere heuvel in Italië terechtgekomen in weer een ander huis, ook weer een huis op het land. Uh, ook weer heel mooi, maar wel een beetje ingewikkeld omdat mijn oudste zoon inmiddels dus in Nederland bleef en ik terug naar Italië met mijn jongste zoon. De relatie bleek in de tussentijd door die lange afstand ook niet meer te bestaan, uh, dus toen, uh, ja, toen zijn we verder gegaan in dat andere huis op de heuvel. En, uh, met z'n
0: tweeën? Ja, met ja, je zoon? Ja,
1: wel met die, met, die, met die relatie, maar het huis was dermate groot dat hij dan aan de ene kant kon wonen en ik aan de andere kant <laughs> okay. en dan bleven ook vrienden, dus dat was verder oké. Okay. Uh, maar hij had zijn leven, ik had mijn leven, maar we woonden wel in hetzelfde huis, dat was uh, hoe we dat deden. En op een gegeven moment is mijn jongzoon ook het huis uit gegaan, ook op 18-jarige leeftijd. En toen, toen zat ik daar uiteindelijk uh, weer alleen weer aan die keukentafel met al die stoelen. En um, ja, dat is een beetje wat er gebeurde. En uh, mijn, alle twee, mijn kinderen zijn re ook reislustige kinderen geworden, vanwege ja, ik was dat en hun vader is dat ook. Um, en dat hebben dus ook altijd gestimuleerd van ga, ga je sla je vleugels uit en, en bekijk de wereld. Dat hebben ze alle twee gedaan met het gevolg dat ze alle twee aan de andere kant van de planeet wonen nu. Dus dat, is, oh, okay. dat is wel heel erg ja, fantastisch voor hun. Maar jammer voor mij dat ze zo ver weg wonen. Maar ook weer fantastisch dat, dat, dat ze doen waar ze, ja, waar ze zin in hebben. En, en uh, een goed, ja hun eigen pad hebben gevonden en, en daarop lopen, op, op wonen, wandelen, leven, enzovoort. Um, en uh, toen ben ik uh, ja, af en toe dus naar Australië gegaan om mijn kinderen op te zoeken. Ja. En toen ik terugkwam uit Australië, op weg weer naar Italië, ging ik langs in Amsterdam bij mijn moeder. Mijn vader is overleden in 2005. Uh, naar een lang ziekbed en uh, mijn moeder woonde dus alleen hier in Amsterdam en toen ben ik uh, op doorreis naar Italië bij haar langs gegaan in Amsterdam, dat is zes jaar geleden inmiddels en toen op dag nummer één was ik nog in, midden in de jetlag en begreep nog niet alles toen viel mijn moeder heel hard op haar achterhoofd. Ze was heel eventjes bewusteloos. En, en daar schrok ik heel erg van. Uh, de artsen zeiden toen... Uh, misschien is er iets in haar hoofd kapot gegaan vanwege dat ze heel eventjes bewusteloos was. En dan zou het kunnen dat ze binnen 24 uur uh, overlijdt. Dus met dat idee ging ik uh, naar bed. Maar ze hadden gezegd... het kan ook zijn dat er iets heel langzaam bloedt in haar hoofd. En dan kan het zijn dat ze... Kan het wel twee maanden duren voor ze overlijden. Dus met, dat, met die boodschap was ik toen bij mijn moeder en ging ik uh, slapen. Uh, heel ongerust was ik. In diezelfde week voelde ze toen nog een keer. Maar toen op de voorkant van haar gezicht met allemaal bloed eromheen. En uh, schrok ik weer, dag weer. Oh, nu gaat ze dood. En... Nog een keer in diezelfde week, dus allemaal in één week, uh, werd ze ineens onwel. Tijdens het eten draaide haar ogen weg en begon ze over te geven. Dus ja, ik had echt zoiets van, ja. mijn moeder gaat dood. Ja. Dit is het uh, begin van het einde. Uh, ik kan haar niet meer alleen laten. Ik blijf bij haar. En dat is wat ik toen gedaan heb. Um, en in mijn idee was dat van, nou dan blijf ik daar een maand of twee maanden, drie maanden misschien. Um, om om haar niet alleen te laten in die slechte toestand. En nu zijn we zes jaar verder en ze zit nog steeds uh, springlevend in haar groene stoel om de krant te lezen. Um, maar dat is wel een, een hele, ja, vrij heftige periode geweest. Uh, om, ook omdat ik in mijn psyche constant denk dat mijn moeder doodgaat. En, um, in die tijd uh, heb ik toen ontdekt. En ik woonde daar dus in huis. Ik was daar
0: ja.
1: vier, uh, 24 uur uh, aanwezig uh, en, en sliep daar. En, en bij elk geluid wat ik hoorde zat ik rechtop in mijn bed. Ja. Dacht, oh, hier, het gaat gebeuren. Uh, en ik zorgde voor haar. Ik maakte eten. En kwam er toen langzaamaan achter. Dat, dat, de reden waarom ze viel waarschijnlijk was omdat ze te veel dronk. Op een dag uh, kwam ik in de keuken en zag ik dat haar hoofd in het gootsteenkastje verdween. Uh, en daar staan de flessen sterke drank. Er staat ook de olie en daar zijn, maar dat was ze niet aan het zoeken. Ze zag de, de drank. en Ik zag dat ze dat zo op die fles aan de mond zette om twee uur middags. Dus ik, ik was heel verbaasd en ik keek ernaar en dacht, wat doe jij nou? En toen ben ik daarop gaan letten en toen ben ik streepjes op al die flessen gaan zetten en toen zag ik dus dat dat heel snel naar beneden ging. Toen begon ik heel erg aan mezelf te twijfelen, heb ik een foto, ik dacht nee, het was niet gisteren, het was eergisteren dat streepje, ben ik foto's ervan gemaakt, maar helaas werd mijn vermoeden bevestigd. Dat ging gewoon hartstikke snel omlaag en ik kwam er dus achter dat mijn moeder uh, dronk, een alcoholist was en uh, dat wist ik helemaal niet, nee. maar dat verklaarde wel waarom ze viel, want ja. Uh, later heeft de arts me ook uitgelegd van als je sterke drank drinkt, dan daar zit heel veel calorieën in. Dan heb je geen honger meer. Dus hoogwaarschijnlijk viel mijn moeder vaak omdat ze gewoon helemaal niet meer at. Ze zorgde niet meer voor zichzelf. Ja. Ze dronk alleen maar en ze was gewoon ladder zat uh, Dus dat was een ontdekking voor mij... Uh, Waar ik heel erg van schrok. Ja, begrijp ik. Ja, ik ben heel boos geworden op haar. Ik, ben, ik heb alles geprobeerd met, met kwaadwoorden, met, met humor, met lachen, met huilen, met weet ik veel wat allemaal. Want ik wilde niet dat ze, dat ze dat deed, maar dat deed ze dus wel. En uh, toen ben ik een cursus gaan volgen bij de Jellynick-kliniek uh, omgaan met uh, verslaafde mensen. En daar heb ik toen geleerd dat je er helemaal niks aan kan doen tenzij de persoon zelf dat wil ja. maar dat was niet het geval mijn moeder vindt het gewoon lekker en, uh, dus toen is er een periode geweest dat ik dat ben gaan accepteren en, en ben gaan uh, loslaten ik koop de drank van haar ik zorg dat het gewoon altijd goede voorraad is en, en zij drinkt gewoon uh, rustig door uh, dus dat was een hele moeilijke ontdekking vond ik en uh, maar ik, inmiddels zorgde ik uiteraard voor haar ja. s ochtends, middags en s'avonds eten. Dus uh, toen kwam de alcohol en het, en, de, en het voer, zeg maar, kwam weer in balans. Waardoor mijn moeder dus nu eigenlijk niet meer valt, nooit meer valt. Ja, soms valt wel dat het gewoon krakkemikkig is. Maar uh, dat, dat is een beetje meer in balans gekomen. En haar lichaam kan er blijkbaar heel erg goed tegen. Ik heb net... Een paar dagen geleden kreeg ik weer haar bloedwaardes uh, uh, door van de huisarts. En dat is allemaal goed. De, hoe ze dat doet, weet ik niet. Ze is 95. Geen idee hoe haar lichaam in elkaar zit, maar op even meer werkt sterk? Oersterk. Oersterk, ja. Sterke genen. Toen kwam er een periode dat ik dacht van, wat is er met haar geest aan de hand? Uh, neemt ze me nou in de maling? Snap ze dat nou echt niet? Dat ze dingen ging herhalen en ook... Uh, uh, ja, dat je dacht van, dat heb ik nog net verteld en dat, dat weet je toch wel. En dat ik heel erg aan haar brein ging twijfelen. Dus toen dacht ik, zou ze soms dementie hebben. Toen ben ik een cursus gaan doen, omgaan met dementie. Dat wilde ik ook goed begrijpen, hoe dat uh, werkt. En uh, testen, ze laat ze absoluut niet testen, daar wil ze niet aan. Uh, dat, dus officieel weet ik niet wat er met haar aan de hand is. Het kan ook zijn dat korsakov of de alcohol iets, dat doet ook dingen in de brein. En, uh, dus misschien is ze een heel klein beetje dement of misschien is ze gewoon oud en vergeetachtig dat weet ik niet, maar dat vond ik wel allemaal moeilijk, al die mm -hmm. ingrediënten samen uh, uh, ja, begon er moeite mee te krijgen, plus dat er allerlei karakter, karaktertrekken van haar, naar buiten kwamen, die ik niet zo goed kende van haar, want uh, in mijn leven was alles altijd draaide alles altijd om mijn vader heen uh, die, die was gewoon moeilijk vanwege het concentratiekampsyndroom. Die ging vanaf dat ik tien was naar de psychiater. En, uh, en alles draaide eigenlijk altijd om hem. En uh, mijn moeder die heeft hem leren kennen als verpleegster. Mm -hmm. na, de, na de oorlog is mijn vader, was meer dood dan levend, Is op een met, met TBC en allerlei andere kwalen in een sanatorium terechtgekomen... Waar mijn moeder verpleegster was. En zo hebben ze elkaar leren kennen. En dat rollenpatroon is denk ik nooit veranderd. Mijn vader is zijn leven lang de patiëntenrol blijven spelen. En mijn moeder de verpleegsterrol. Ja. En ik als kind uh, had te maken met twee ouders die eigenlijk niet lekker in hun veld zaten, denk ik. En hulpbehoefend waren. En, en als kind realiseer je dat niet, maar je... ...gaat dan automatisch zorgen. Dat is in ieder geval wat ik ben gaan doen. Ik ben gewoon altijd gaan zorgen dat alles goed ging. En mijn vader was denk ik vrij ongelukkig. En dus automatisch wil je dan als kind dat je vader gelukkig wordt. Dus je deed alles om, om er te zorgen dat, dat het goed ging. Ja. Dat is hoe mijn karakter getraind is, zeg maar. Maar mijn moeder ook, denk ik. Die is altijd... Uh, <coughs> die een soort verpleegster geworden, maar die, die zag af en toe ook denk ik, niet helemaal goed zitten. Dus um, de aandacht ging daardoor altijd naar mijn vader toe. Dus toen ik zo ontzettend veel met mijn moeder te maken kreeg, 24 uur op 24 uur, begon ik allerlei karaktereigenschappen van haar te zien die ik, waar ik nooit op gelet heb.
0: Ja.
1: Dus uh, ik kwam erachter dat zij een bepaald soort vrouw was waar ik niet goed mee overweg kon altijd. Uh, een, uh, een eigenwijs, heel erg eigenwijs. En uh, bijvoorbeeld met die drank, dat niet willen zien, uh, autorijden, <tiek> willen blijven autorijden terwijl dat eigenlijk helemaal niet meer kan. Allerlei dingen waar ze ongelooflijk eigenwijs in was en waar ik heel veel moeite mee kreeg. Waardoor ik op een goed moment ontzettend gefrustreerd werd en geïrriteerd werd en af en toe wanhopig was. En met die gevoelens ben ik toen... Uh, dat wat ik meemaakte met mijn moeder, ben ik gaan tekenen. Oké. Okay. Ik heb in, in, in Italië, in Rome, had ik een master gedaan in uh, arttherapie, uh, drie jaar lang. Dus zeg maar omgaan met mensen die niet op een normale manier kunnen communiceren. En dan door middel van wat voor vorm dan van kunst ook... Uh, met die mensen kunnen communiceren. En een ervan is wat, wat ik dan. Je kan dan zingen, dansen, ja. uh, schilderen, tekenen. Van alles. Uh, mijn manier is dan tekenen. Ja. En uh, ik, ik ben het dus op mezelf gaan toepassen. Ik ging heel vaak naar een vriendin overdag. Uh, die een fantastisch atelier heeft. en die zelf ook aan het tekenen was. en ook haar ervaringen aan het. zeg maar je brein via je arm, via mijn tekenpen uh, aan het opnemen schrijven en tekenen was. En dat ben ik toen gaan doen, dan ben ik zeg maar alle alle fratsen en, en vreemde dingen die mijn moeder deed en zij ben ik gaan tekenen. En um, de dingen die zij deed waren voor mij ja. heel vaak heel erg irritant, maar voor iemand uit de buitenwereld waren ze heel komisch. Ja. En uh, de manier om daarmee om te gaan was via mijn gevoel voor humor. En naar te kijken als, alsof ik niet haar dochter was. Ja, zeg maar, de dingen waar, als je niet haar dochter was, waren het gewoon hele grappige dingen die ze deed en die ze ja. zei. En uh, op die manier heb ik dat op een of andere manier kunnen verwerken, denk ik. Dus toen ben ik uh, inmiddels drie, vier jaar lang gaan tekenen. Uh, wat er allemaal gebeurde. Als ze dan iets, iets. Bijvoorbeeld, ik heb thuiszorg uh, zorg, uh, georganiseerd, maar uh, daar werkten ze dan helemaal niet aan mee. Uh, dan stuurden ze mensen bij de deur al weg. Uh, nou ja, allemaal dingen. En dat, dat drank, dat drank uh, gebeuren En ja, allerlei dingen die ze deed en zei. Ben ik dus gaan illustreren eigenlijk. En met dat ik aan het illustreren was. Uh, ben ik toen, dacht ik van nou, dan kan ik ook wel een keer de teksten van mijn vader gaan lezen. Mijn vader, omdat hij dus bij de psychiater liep, wekelijks, vanaf dat ik tien was, dus wel dertig jaar lang, was mijn vader altijd bij de psychiater. Uh, en die hadden hem toen aangeraden van schrijf op, schrijf je ervaringen op. En dat heeft hij toen gedaan in de jaren tachtig ergens. Is hij al die ervaringen op gaan schrijven en dat werden hele lange blaadjes met zijn... met zijn uh, ervaringen. En, uh, en dan zei hij ook altijd... Mij, als je het wil begrijpen... dan uh, moet je dat maar lezen. Maar dat was een beetje een dreigend iets. Uh, dus ik had eigenlijk nooit zo heel veel zin... om dat te lezen, want ik vond het al zwaar genoeg... om bij mijn vader in huis... Uh, met hem te wonen en te leven. Uh, dus daar had ik nooit zoveel zin in. Maar nu dat ik bezig was... met mijn gevoelens... met mijn moeder te verwerken... Via tekenen. Dacht ik, ik ga nu ook die teksten lezen. En dat waren ja, gruwelijke teksten. Dat zijn, zijn ervaringen voor, tijdens en na het concentratiekamp. Dus dat was uh, zware. Heftig. Uh, ja, zware <coughs> materie. En ik heb ook heel erg een manier moeten zoeken om daar. om dat te kunnen lezen. Omdat het zo gruwelijk was dat, dat ik. Ja, soms door je tranen heen de teksten niet meer kon ja. zien. Dus ik moest een manier vinden om daar. Uh, met een gezonde afstand naar te kijken. En die manier heb ik op een of andere manier gevonden. Dat is ook een beetje de manier waarop hij de dingen beschrijft. Zonder emoties bijna. Maar bijna van nou, dan deden ze dit en dat, dan werd die opgehangen en dan werd ik daar gespocht, bla, 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 zo. Dus heel droog
0: eigenlijk. En op... Hij had zelf al die afstand ingebouwd.
1: Hij had zelf met het beschrijven, had hij al een afstand ingebleven, hij beschreef het echt. En uh, dat is ook zijn manier waarop hij, denk ik, altijd met zichzelf is omgegaan. Want ook bij de psychiater, als de psychiater te dicht bij de pijn kwam, dan ging hij weg psychiater en dan ging hij naar een andere psychiater. Hij wilde gewoon niet naar die pijnplek toe gaan. Hij wilde erover praten, tot op zekere hoogte. Maar hij, zijn angst om bij die pijn uit te komen was dat hij dan dood ging alsnog. Ja. Uh, daar, daar, kon hij, daar, daar kon hij gewoon niet aan denk ik en um, net zoals ik op die manier die tekst moest lezen, ik, ik kon niet in die materie duiken, hmm. dat kon ik denk ik zelf ook niet aan. Ik ben op internet allerlei dingen gaan opzoeken en dan keek ik naar foto's van de kampen en dan dacht ik: misschien staat mijn vader erbij, misschien ligt mijn oma daar erbij die vergast is als je daar gaat, dan kan je daar niet naar kijken. Tenminste, ik niet. Dus ik moest wel op een, op een soort droge, beschouwende manier die teksten lezen. En die ben ik dus ook gaan illustreren. En um, dat, dat was wel met een idee om ooit iets daarmee te doen. Als ode aan mijn vader en aan zijn leven. Om daar ooit een, misschien een boekje van te maken, wat dan ook. In ieder geval toen dat, dat was ik aan het doen. En uh, die vriendin, haar boek die, dat was uitgegeven bij wie je op het atelier zat ja de die vriendin ja. bij wie ik op het atelier die zag dus ik liet het nooit aan iemand zien want ik wilde er helemaal totaal vrij in zijn ik wilde niet dat iemand zei wat ben je nou aan het doen of kan je niet beter dit of kan je, ik wilde totale vrijheid dus ik liet het nooit aan iemand zien maar zij zag het allemaal wel en zei wel vaker van wauw daar moet je een boek van maken hè. maar daar was ik helemaal nog niet klaar voor uit uit voorzorg van stel dat ze dat dan niks vinden. Dan hou ik gelijk op met tekenen. Dus ik wilde alles kunnen tekenen in volle, volledige vrijheid. Um, maar op een goed moment. Ik was in Australië. Kreeg ik een e-mail van haar uitgever. Dat zij daarover gepraat had met die uitgever. Wat ik aan het doen was. En die was geïnteresseerd om het te zien. Uh, dus toen ik terug was in Nederland. Heb ik al mijn werk aan haar laten zien. En zij wilde daar zeker een boek van maken. Ik vond ze absoluut... Uh, dat het de, de moeite waard was. En, um, en toen dacht ik nog van nou dan wordt het een boek over mijn vader. Nee zei ze, het ze gaat ook over je moeder, dat moet er ook bij. En toen dacht ik nog het is een boek over mijn vader en over mijn moeder. En toen zei zij nee het is een boek over jou, hoe jij je vader en je moeder hebt beleefd
0: nice.
1: Ja, dus toen heb ik uh, onder haar begeleiding nog een heel jaar er ook nog aan gewerkt om, om zeg maar vanuit mijn standpunt uh, al die dingen aan elkaar te breien en uh, een, ja, een, een mijn beleving van mijn ouders uh, boek te maken en dat is nu een boek geworden dat is nu uitgegeven het heet De Rode Draad. De Rode Draad. De Rode Draad. Uitgegeven bij Meijg en Van maar. Ja. En, um, en uh, met dat het boek nu uitgegeven is, uh, krijg ik heel veel reacties van mensen die dat boek lezen. En realiseer ik me wat voor boek ik heb gemaakt. Want met dat ik het aan het maken was, realiseerde ik mij dat niet. Maar, um, nou, wat voor boek heb je gemaakt? Het, het is dus een boek wat vertelt vanuit gebaseerd op de, de dingen die mijn vader heeft geschreven. En daar zitten dan mijn interpretaties in. Want met dat ik bijvoorbeeld die dingen van mijn vader las, kwamen er bij mij herinneringen naar boven. Bijvoorbeeld er is een, een, een stuk waar mijn vader dus letterlijk beschrijft hoe die wordt geschopt door de SS. En op zijn scheenbenen en hoe die naar wonden heeft en die maar niet over willen gaan. En... Um, en hoe die dat moet verbergen. Want je moet ook niet in de ziekteploeg komen. Want daar kom je nooit meer levend vandaan. Dus dat is iets wat hij beschrijft. En um, toen ik dat las kwam mijn herinnering naar boven. Toen ik een jaar of zeven was. Mijn vader droeg altijd nachthemden. En daar staken altijd zijn benen onderuit. En op die benen zaten allemaal hele rare littekens die ik heel erg lelijk vond. En waar ik me voor schaamde. En ik weet nog, een, en dat is dus een herinnering die ik daarna dus ook opschrijf en die ook dan in het boek komt Dat toen ik dus inderdaad een jaar of zeven of zo was en met een vriendinnetje naar huis kwam en mijn vader waarschijnlijk ziek was, want hij liep in zijn nachthemd rond. En die benen staken er onderuit. Ja. En ik schaamde me daarvoor, dus ik, ik weet nog dat gevoel, dat ik zo snel mogelijk dat vriendinnetje naar mijn kamer loodste, om die benen maar niet te zien. En de, dat soort dingen zet ik dan naast elkaar. Ja, ja. Uh, zeg maar de, want ik, ik, dat wist ik toen niet dat dat kwam, omdat SS daar tegenaan had geschopt. Uh, maar, maar dat zijn dus dingen die ik nu nu ben ik zeventig, aan elkaar brei mijn herinneringen van vroeger en, um, en, en, en de beschrijvingen van mijn vader. Dus ja. dat, dat is één ding uh, wat, wat dus in het boek zit, uh, de, de beschrijvingen van hem en mijn daardoorheen gebreide herinneringen. En, uh, en het andere deel is dus uh, dat wat ik meemaak met mijn moeder. En... Um, hoe moeilijk ik dat vind af en toe, en hoe frustrerend ik dat vind. Want als je eenmaal. Ik ben dus mantelzorger, en als je uh, mantelzorger bent, dan ben je ineens verantwoordelijk totaal voor het leven van iemand anders. En in dit geval dus je moeder, mijn moeder, die ik soms zo ontzettend irritant vind dat ik er wil slaan maar dat kan niet want het is mijn moeder en waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb om mijn hele leven onder te zetten wat ik dus heb gedaan mijn ja. leven in Italië dat, dat bestaat even al nou, al zes ja, jaar even, niet meer ja. Ja, nee al zes jaar niet meer en, um, maar ik, ik kom er niet onderuit, want ik moet gewoon voor haar zorgen ik ben haar enige kind ik heb na 2,5 jaar daar in huis te wonen heb ik uh, heeft, op, op aanraden van de huisarts uh, dan moest ik daar weg. Want uh, wat, er, wat er met mij gebeurde was dat die, die, die constante bezorgdheid van mijn moeder gaat dood. Dus bij elk geluid, bij elk ding, uh, bij, bij alles wat even niet goed ging, dacht ik oh nu gaat het gebeuren. Maar het gebeurt dus niet. Maar dat, dat gevoel heb ik wel constant. Dat is heel erg stressend, denk ik. En... Uh, Heel erg vermoeiend. Plus ook al, als ik er niet ben, dan ben ik er toch constant mee bezig. Dus op een goed moment werd ik, uh, raakte ik mezelf kwijt. Ik mm. raakte mijn gevoel voor humor kwijt. Ik kreeg een heel kort lontje. Ik begon te vloeken in het verkeer, wat ik nooit doe. Ik, dus ik merkte dat ik aan, eind, aan het eind ja. van mijn latijn begon te komen en de huisarts zei toen echt van je moet het huis uit op uh, 68 jaar leeftijd je moet het huis uit en, uh, en je moet gewoon alleen maar af en toe daar naartoe gaan om gezellig koffie te drinken en je moet uh, thuiszorg gaan organiseren en um, ja dat dus toen hebben we een case manager dementie toegewezen gekregen ik ben thuiszorg gaan organiseren um, om, om een deel van de zorg uit handen te ja. geven aan andere mensen. Dat was ook weer een hele spreid. Omdat mijn moeder daar totaal niet aan mee wilde werken. Want in haar brein doet ze alles zelf. Heeft ze helemaal niet nodig die thuiszorg. Plus dat de, met sommige mensen kan ze het vinden. Met sommige mensen helemaal niet. En nou, die wil ze gewoon niet. Die stuurt ze dan gewoon weg. Uh, inmiddels is ze er nu na zes jaar... Is, is ze daar wel min of meer aan gewend? Alhoewel er nog af en toe mensen zijn die ze niet moet. en dat <laughs> laat ze dan op hele duidelijke manier laat ze dat weten. of dat schrijft ze in de agenda. of dan belt ze er thuis op, die moet ik niet meer. Um, de auto is een heel groot probleem geweest. tot op late leeftijd heeft ze altijd auto gereden. en um, dat wilde ze totaal niet opgeven. En op een gegeven moment was haar rijbewijs ook verlopen. Dus dan mag je helemaal niet meer autorijden, ben je niet meer verzekerd. Dus op een gegeven moment moest ik ook de autosleutels gaan verstoppen. Want in haar idee kon ze daar gewoon instappen en wegrijden. Ja, ja. De buren hadden al een keer meerdere keren gewaarschuwd. je moet je moeder niet mee in de auto laten gaan, want uh, ja, dan, dan, dan zagen ze haar gewoon gevaarlijke dingen doen. Van de verzekering kreeg ik af en toe uh, een, een, een brief van dat ze auto's had geschaafd, wat ze helemaal niet had gemerkt. En, en, maar dat was dan door iemand gezien en ja. dan moest wel eens nog met de verzekering dingen regelen. Dus Ze mocht gewoon geen auto meer rijden, dus plus dat ze rijbewijs al helemaal niet meer had. Maar om, om dat bij haar uh, door te laten dringen, dat dat belangrijk was. Nou, tot op heden, in haar idee rijdt ze nog elke dag auto. Dus dat is een deel van wel of niet dementie, dat weet ik niet in ieder geval. Dat is heel moeilijk om mee om te gaan, dat zij denkt dat ze alles nog zelf doet. Ja. Dat ze nog boodschappen doet, dat ze kookt en zo. En als ze dan mensen lang, oh fijn, dan hoef ik het lekker niet te ja. doen. Maar ze doet het dus al vijf jaar niet meer. In ieder geval, na 2,5 jaar ben ik het huis uitgegaan en um, veel thuiszorg georganiseerd. Um, Aangenomen ja, broertjes en zusjes georganiseerd. Al, al die, al die ja, halfbroers en zussen. Ja, één ja, iets wat fantastisch is, dat is een, de, de thuiszorg. Dat is soms goed, gaat dat goed en soms gaat dat helemaal niet goed. Um, in het begin zat ze bij uh, Joods Maatschappelijk Werk, dat ging fantastisch. Daar, daar werd alles heel goed geregeld. En daar voelde ik me ook heel erg geholpen en gesteund. Uh, daarna is dat overgenomen door Cordaan, wat waardeloos was. Die kwamen we soms helemaal niet opdagen. En dan werd, of werd gebeld om vijf uur van er kan niemand komen vanavond. En ja, dan moest ik heel snel of er naartoe gaan of iets organiseren. Omdat mijn moeder medicijnen krijgt uh, drie keer per dag. En dat doet ze ook zelf allemaal niet soms, dat, ja dat was in het begin nam ze het wel en toen nam ze het dan soms niet en dan weer soms nam ze het dubbel, dus dat moest ook op een goed moment allemaal geregeld worden. Nu krijgen ze drie keer per dag thuiszorg. En uh, s'avonds komen daar uh, wat ik kookmeisjes noem. Dat zijn uh, uh, studentenorganisaties. Emiel Thuiszorg en Mantelaar. En dat werkt fantastisch. Dat zijn allemaal studenten. Die hebben dat opgezet, verzonnen en uit. Die voeren dat uit. Die doen dat bij allerlei oudere mensen. Ja, die doen dat bij allerlei. Uh, dat, dat, als iemand ooit zoiets nodig heeft, echt geweldig. Dat zijn allemaal studenten. Het zijn allemaal jonge mensen, ze, zijn allemaal, uh, doen ze het studeren ze iets in de zorg, verpleging, uh, medicijnen, psychologie of wat dan ook. En, en allemaal doen ze dit werken bij omdat ze geïnteresseerd zijn. In het geval van mijn moeder is het een interessant object denk ik voor iemand die psychologie <laughs> ja. studeert. Maar vooral zijn het allemaal jonge, slimme meiden die, die er gewoon zin in hebben. En die, die komen dan s'avonds bij mijn moeder. Die kijken wat er in de ijskast is, die gaan boodschappen doen, die koken, die eten dan met haar samen. En, en dan heeft ze dus. En die praten met haar, die drinken een whisky met haar als het er zo uitkomt. En. En die vinden het leuk, om, ja. want mijn moeder is dus ook heel grappig, ja. uh, als het niet je moeder is. Okay. En, uh, de, dus die doen het allemaal met plezier, dat is geweldig. En ik doe nog steeds, de coördinatie en alles. Ja. Ze wordt alleen maar ouder en er moeten alleen maar nog meer dingen gedaan worden en georganiseerd worden. Dus dat blijft nog steeds mijn taak. Maar hij is wel heel erg verlicht door ja. al die zorg. Ja. En vooral die meisjes, dat zijn allemaal zusjes geworden. Ja. Ja. Bijna wel, ja. En, en ja, dat is hoe het nu dus uh, gaat. En, uh, maar wat ik van het boek wilde zeggen, is dat ik dus door, wat je vroeg wat voor boek heb ik gemaakt, door de reacties van de mensen, die heel verschillend zijn. Sommigen sluiten aan bij, bij het kankersyndroom, sommigen hebben Joodse ouders en, en alles wat daar wel of niet bij hoort en andere mensen reageren op het, op het mantelzorg aspect van uh, met, met, ja dat is een moeilijk probleem omdat we daar niet op ingericht zijn en omdat we er niet voor getraind zijn en zes jaar mantelzorgen is gewoon een hele zware taak ja. plus alle dingen die je tegenkomt je moet, je moet eigenlijk door de, de, het brein van die andere persoon gaan denken wat er allemaal georganiseerd moet worden maar ook of zoiets als medicijnen, hoeveel dingen daar wel niet fout gaan in die medicijnen, dat gaat met zoveel stapjes van, van ziekenhuis specialist, huisarts thuiszorg, apotheek en in al die stappen kunnen dingen misgaan en gaan er ook dingen mis helaas dus je moet constant alles in de gaten houden plus die medicijnen die veranderen dan weer, ze heeft een baksterrol daar zit alles in, maar dan verandert er weer iets in die baksterrol moeten we eentje die moet door de helft, of juist de, eruit, of wat er ook, en overal maak ik dan weer briefjes van mm. die ik overal dan weer ophang op ooghoogte maar die worden dan weer niet gelezen uh, dat is om af en toe ja, heel erg uh, gefrustreerd van te raken ja. en, uh, en daar moet ik dan bijvoorbeeld weer een weg in vinden van wat laat ik los en wat, waar maak ik me druk om meestal maak ik me overal eens heel erg druk wat ten koste gaat van mijn eigen uh, gezondheid en, en mijn proces is na dat boek ook om te leren van oké, okay, dit is haar leven, maar tegelijkertijd ben ik ook verantwoordelijk, want het is gewoon mijn moeder die heel oud is en die gewoon niet meer oordeelsbekwaam is en, en gewoon haar eigen leven niet meer kan uh, begeleiden en, en verzorgen.
0: Mm. Dus
1: een he ik vind het een hele moeilijke taak ja. dat. Ja, ja. En, en, uh, maar een en, en ander aspect van het boek is, uh, ik ben toen mijn oudste zoon uh, een jaar of twee, drie was, die uh, was heel erg driftig, die kon heel erg driftig uh, zijn. En bijvoorbeeld dan, dat staat ook in het boek, dan, dan, hij wilde zichzelf aankleden altijd en dan uh, wilde hij bijvoorbeeld zijn sokken aantrekken en die moesten dan precies op, op een bepaalde hoogte bij zijn knie moesten ze stoppen, die sokken, maar soms deden ze dat niet en dan kreeg hij waanzinnige dristaanvallen, maar het merkwaardige was dat ik nog veel grotere dristaanvallen kreeg daarvan. Ik ben zo woedend, omdat hij zo woedend was. En ik realiseerde me toen van, hé, hey, dit is niet normaal, ik word zo verschrikkelijk boos op zo'n klein kind, dat, dat heeft niks met dat jongetje te maken, dat heeft met mezelf te maken. Dus dat is wat er gebeurd is toen ik dus ja, in de dertig was ergens en me realiseerde dat, dat die woede die ik voelde mijn ongeuite woede naar mijn vader was. Ik, ik ben altijd een heel braaf kind geweest ja. en heb altijd uh, heb heel erg leren op eieren lopen. Want ik mocht mijn vader vooral niet boos maar, maken. Dus al mijn frustratie en wanhoop en woede heb ik opgekropt. Nooit durven uiten. Ik ben daardoor een heel braaf kind geworden. En uh, toen mijn zoon, dus die drift aanvallen kwam, kwam dat naar buiten. En ja. dat realiseerde ik mij. En dat is een heel belangrijk iets in mijn leven en ook in dat boek. En daarom heet het ook De Rode Draad. Omdat ik uh, mijn onverwerkte trauma, als je het zo wil noemen, of wat dan ook, frustratie... Uh, dat zit sowieso natuurlijk in mijn systeem, maar ik wil dat niet doorgeven aan mijn kinderen. Ja. Dat is eigenlijk waar, wat ik me realiseerde wat ik met dat boek gedaan heb. Dat ik... Je wordt geboren met je eigen bagage, met je eigen programma, met je eigen gereedschap, zeg maar. Maar daarna uh, wordt dat door je ouders begeleid, of niet. Maar je wordt ook geboren met de bagage van je ouders. Als zij, al, alle bagage die zij nog niet uitgewerkt of verwerkt hebben, die krijg je er ook gratis bij als je geboren wordt. Dat is wat ik me realiseer dat er in dat boek eigenlijk staat ook. Um, dat je zodra je dat beseft wat jij allemaal bij je hebt aan bagage dat je daar dus iets, als je bewust daarvan wordt dan kan je er iets mee doen of niet als je er niet bewust wordt gebeurt er niks mee waarschijnlijk maar dat is wat er met mij gebeurt is dus met mijn oudste zoon uh, dat ik me daar bewust van wer werd en toen ben ik ook heel erg gaan zoeken naar waar ben ik mee bezig wie ben ik waarom doe ik dit waar komt het vandaan wat kan ik er aan doen wat kan ik er van schoonmaken en uh, in de hoop dat ik dat dus niet aan mijn kinderen doorgeef mijn eigen uh, onuitgewerkte frustratie mm. zeg maar en um, maar ik ben nu al zeventig, dus het is best al een heel leven mm. en um, ik weet ook niet hoe ver je zo'n draad door kan knippen, want je bent ook wat je bent geworden dankzij die ouders. Ik, ik ben, ik, het is absoluut geen klaagboek, het is een boek wat beschrijft. En de eindconclusie is ook van ik ben ook dankbaar dat ik zo'n vader heb gehad en zo'n moeder, want daardoor kom ik dus alle dingen in mezelf tegen. Kinderen laten je ook allerlei dingen zien over jezelf. Dus, Dankbaar naar mijn ouders. Dankbaar naar mijn kinderen. Dat ik daardoor alle dingen heb uit kunnen vogelen. En werken. En, en ben wie ik ben. Mm
0: -hmm. Dus
1: ja, dat is eigenlijk wel een beetje de, ook de eindconclusie van het boek. Ja. Ik weet niet of alles doorgeknipt is. Maar in ieder geval een, een groot deel is, is verwerkt al met mijn vader. En nu misschien ook met mijn moeder. Alhoewel ik nog steeds wel af en toe momenten heb... Dat ik niet goed weet uh, wat ik los kan laten of mag laten, dat vind ik nog steeds wel heel moeilijk. Mm. Het blijft toch een, een, een zorg. Je kan toch niet een oud verkreukeld vogeltje die je moeder is
0: uh, in de steek laten. Nee, nee. Dus, uh, maar dat doe je al zes jaar niet. Nee, dat doe ik al zes jaar niet, nee. Want dat huis in Italië staat er ook nog steeds. Dat huis in
1: Italië dat staat er nog steeds. Daar, sta, daar staat mijn hele hebbene houden. Daar, ja, daar woonde ik dus. Daar, daar heb ik ook een partner. Die, daar heb ik nu een hele lange afstandsrelatie mee. Uh, ja nee Alles heb ik losgelaten. Maar ook, ook mijn, mijn hele leven. Maar aan de andere kant... Uh, denk ik dan ook weer, ja, dat, dat heb ik allemaal losgelaten, maar daardoor heb ik nu wel een boek gemaakt. Ja, ja, okay. Dus ja, alles, alles heeft dan weer, elk nadeel heeft zijn voordeel, ja. ja, ja. Uh,
0: en en uh, wat, uh, wat is de reactie van je kinderen op het boek?
1: Ja, die vinden het, uh, die zitten dus heel ver weg, die, ja. die, 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 ja, die vinden het wel heel goed. En ik weet niet wat zij er weer mee doen zover zijn we nog niet, het boek is nog maar net uit. Ja. Uh, die zijn er geloof ik wel blij mee met het boek en uh, het is natuurlijk ook wel raar om van je eigen moeder uh, al die dingen te lezen die, die je niet echt altijd besproken hebt. Uh, het is ook een ode aan mijn vader en aan hun opa. Het was trouwens een hele lieve en schattige opa. Er is heel veel met, met hun gespeeld en en ja, heel erg leuk. Dat was leuk. Maar ze weten ook dat het een, een gecompliceerde man was. Uh, en ja, ik hoop dat zij er ook uh, een, een stukje bewustzijn van mee krijgen. En mijn jongste zoon heeft nu ook net een, een baby, een dochtertje gekregen. Dus... Ik denk dat sowieso al die dingen, maar goed, dat, dat is helemaal aan hunzelf denk ik, wat er wel of niet met hun gebeurt en of zij zich realiseert dat zij van mij, van hun ouders er weer bagage mee hebben gekregen en dat ze dat ook misschien weer, ook weer draden door te knippen hebben, dat weet ik niet, maar dat is echt denk ik heel erg aan hun, wat ze er wel of niet uithalen net zoals alle reacties op het boek heel verschillend zijn, Sommigen reageren op het vaderdeel, op anderen, op het moederdeel, anderen op, op mijn deel misschien. Uh, dus ja, dat is net wat iedereen uh, erin leest en in herkent, denk ik. Ja. Ja. Al die dingen. Mooi. Ja.
0: En, en het boek ligt nu uh, in de, in de winkel. Woord, ligt in de winkel, op <coughs> bol.com. Ja, bij meneer Bol? Ja. Ja, maar nee, nee, doe maar bij de winkel. De, 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 nee, de nee, absoluut vind ik weer, winkels moeten we. Zoeken. Ja, dat ja, is nee, zeker. Ik bedoel, ik bedoel, bedoel. meer van. Um, het, het, het boek is af, het kind is gebaard. Ja, ja, ja. Jij ja. ja, was zwaar bevalling. Ja, geloof ik. Ja, het was een hele zware bevalling.
1: Zo zwaar dat ik nu helemaal niks meer doe. Ja, dat was wat met mijn vraag een beetje. En wat ja, 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 nee. Ik, het is blijkbaar veel zwaardere bevalling geweest dan dat ik dacht. Want ik heb. Maar dat komt denk ik ook een beetje door deze tijd waar we in leven die ik ook uh, niet makkelijk vind. De corona bedoel je. De corona ja. bedoel ik dan, ja. Waar ik in het begin alles van volgde en. en ...bepaalde ideeën over kreeg... ...maar nu uh, zes maanden later... wat, ja, ja. Uh, ...niks meer over wil volgen... ...of zo weinig mogelijk... ...maar af en toe krijg je toch nog dingen door... ...en waar ik nu niet meer weet... ...wat ik moet geloven... ...waar je zoveel informatie krijgt van links... ...maar dan ook ineens weer van rechts... ...en uh, dat ik niet meer weet... ...wat waar is... ...en, en me probeer... ...ervan terug te trekken... En, en, ...maar dat voelt ook niet fijn... Uh, een grote onzekere wereld die, je, die er is, maar die je niet kan zien. Dus uh, dat, samen met dat ik een grote bevalling heb gedaan denk ik, maakt dat ik me heel erg leeg voel mm. en, en heel oncreatief. Wat ik heel erg jammer vind, want ik ben sowieso wel gewend om altijd thuis te zijn en thuis te werken, ik ben freelancer. Maar, en ik, en ik heb ook werk wat ik moet doen, opdrachten die ik uit moet voeren. Maar op een of andere manier krijg ik het niet voor elkaar in deze periode. Heel leeg.
0: Je zit nog in je kraamtijd.
1: Ik zit nog in mijn kraamtijd blijkbaar. Ja ja. ja. ja, zoiets. Ik, ik uh, heel erg afwachtend zo, wat gaat er gebeuren, hoe gaat dit, hoe gaat dit verder en... Uh, ik, mijn tafel ligt klaar, het, de spullen liggen klaar en elke, elke avond denk ik nou, morgen, dan ga ik het doen en dan ga ik het weer niet doen. Dan ga ik laat naar bed, dan ga ik, uh, allemaal dingen die ik eigenlijk niet wil doen. Allemaal verschillende ikken in mij die allemaal verschillende rollen aan het spelen zijn. En uh, daar ben ik nog niet uit. Nee,
0: dus daar heb je gewoon nog tijd voor
1: nodig. Ik heb er nog tijd voor nodig, ja. Ik denk dat wel, ja. Ja,
0: mooi. Ja. Mooie afronding van het gesprek, denk ik. Ja, ik denk eh, het ook. Ja. Dat je gewoon nog tijd nodig hebt. Ik heb nog tijd nodig, ja. Ik Dan ga je... in winterslaap. Oh maar ja, dat kan natuurlijk
1: ook nog. Ja, ik, win ik ga winterslaap doen, denk ik. Ja.
0: En je kan ook ergens warm gaan overwinteren.
1: Ja, dat kan ook. Maar mijn moeder weer in de steek liggen. Ja, nee, dat kan, kan niet. ook niet. Nee, dat nee. kan niet. Nee. Het zal warm onder een dekentje zijn. Ja.
0: Dank je wel, mooi gesprek. Graag
1: gedaan, Mirjam. Ja.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Als je benieuwd bent naar meer levensverhalen, druk dan op de volgknop of zet me op je afspeellijst. Je kunt ook een berichtje sturen naar de contactenbank op Facebook of Instagram. Tot een volgend levensverhaal!